0: El invitado de hoy es dueño de un espacio que se llama Habana Indie Club. Bueno, bienvenido, Pedro Martínez.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: ¿Podrías describirnos un poco cómo es este espacio que se llama Habana Indie Club?
1: Habana Indie Club viene siendo un café el cual muestra lo que es Cuba en realidad, no la Cuba turística que siempre hemos visto, siempre se ha visto de otro lado en Hannity Club queremos mostrar más lo que es Cuba para el cubano y lo que es el café cubano para el cubano como tal. No el café que te venden en un hotel en Cuba, que sinceramente no es, no es el verdadero café cubano como tal. No es cómo se prepara, de verdad. ¿Y cómo se prepara, de verdad? Ah, los cubanos... Eh, a ver, en Cuba las máquinas de expreso no son muy famosas. De hecho, no hay muchas. Cuba es un país que está como decir, está en los años 80 todavía. Nosotros siempre usamos eh, cafetera o en inglés, o como se dice el nombre, mocaport. Solamente utilizamos ese método. Es, con, es lo mismo que usamos en el café, solamente con mocaport. Nosotros no utilizamos máquinas de expreso. Tratamos de hacerlo lo más tradicional cubano posible.
0: Y la cafetería se llama Habana Indie Club. Eh, ¿Por qué club?
1: a ver club eh, fue... Como cuando haces como cuando haces una comida y necesitas un ingrediente, sin ingrediente final para ponerle un sazón a la, a la comida, Cruz fue ese sazón. No queríamos que sonara como simplemente un nombre de esto inventado, de un super café. Queríamos que sonara algo como más del pueblo, como más. Ven y disfruta.
0: Para relajarse. Y...
1: Exacto, ven, relájate. No ese café que tienes que ir y. Es que... Estás estresada porque tienes que lucir bien, ¿no? Solamente ven y disfruta. Es, es eso es Cuba.
0: Dijiste que querías que fuese Cuba real. Uno entra y ¿qué aspectos podrían percibir como Cuba?
1: A ver, eh, lo primero que podrías percibir como Cuba es el... como dar el diseño de, que nos, yo y mi esposo hicimos, es los colores, las puertas. ...tratamos de buscar las puestas más eh, parecidas a las puestas tradicionales que ven en Cuba... ...el diseño del interior está dividido en varias partes... ...tenemos una parte más dedicada a lo que es la cocina cubana... ...otra parte que es más dedicada a lo que es el, el street, el skate... ...yo practico skate en Cuba y aquí en Corea... Eh, ...al arte... ...otra parte es más dedicada a dar a las fotos de a mis amistades... ...fotos de nosotros, decir, las vivencias que tuvimos en, en la calle, en Cuba... Si nada, tratamos de mostrar nada muy turístico, todo muy, muy real, todo muy esta foto la tomamos nosotros exactamente con mis amistades en la Cuba real, no esos lugares intrincados turísticos a los que usted lleva.
0: ¿Y las cafeterías de Cuba y de Corea cómo se diferencian?
1: A ver, en Cuba cafeterías solamente son accesibles para los turistas. ¿Por qué? Cuba es un país, uh, para decirlo de alguna manera, comunista. Eh, ellos se basan mucho en satisfacer al turismo como tal. Sí, las cafeterías de Cuba son muy futuristas, muy avanzadas, pero es para el turismo. Hay algunas cafeterías que sí que me han gustado, que son un poquito más callejeras, un poquito más, más al street, pero siempre te das cuenta que lo que quieren es eso, quieren llamar el turismo igual. Y aquí en Corea es algo muy... las cafeterías aquí en Corea son muy... Se siente la pasión, siente que aquí aman el café, aman eso de crear tu propio café, de, de ser llamado de alguna manera barista como tal. Eso yo lo siento acá, que en Cuba no lo sentí. En Cuba para mí hacer café era como levantarme todos los días para ir a, para ir a trabajar, era algo muy simple.
0: Entonces la cultura en sí del café es distinto en Cuba y de Corea, ¿no?
1: Sí, muy muy distinta. ¿Y cuándo se toma normalmente en Cuba? El café en todo momento. Todo momento. El café en Cuba es como le explico yo a mis clientes en Cuba. Nosotros tenemos un café, llamamos original, así que vendría siendo el expreso cubano como tal. Que ese café en Cuba nosotros lo tomamos, el expreso cubano lo tomamos como tal seis o siete veces en un día. Y ellos se quedan como... Digo, sí, es muy normal en Cuba, es, es básico. Pero yo aprendí a usar mi primera cafetera cuando tenía cinco años de edad me enseñó a mi madre ella me enseñó a hacer café para, para antes de yo irme a la escuela ella tendría su café listo para trabajar si yo me levantaba más temprano ya yo con cinco años de edad sabía prepararle su café tenerle todo listo y me iba a hacer la escuela así que es como muy básico
0: dijiste que está el café original eh, al estilo cubano y aparte del café qué qué más menos hay
1: eh, aparte de café como tal tenemos eh, mojito una vida muy, muy popular en Cuba, una vida cubana. Lo tenemos con alcohol y sin alcohol para las personas que no le guste mucho. Cuba libre, que es una vida, es un corte cubano muy, muy famoso. Eh, postres, eh, hacemos flan. Y tenemos, bueno, teníamos porque lo vamos a sorprender a el, por el verano. Es demasiado caliente acá en Corea. Tenemos terin, que terin es un postre más francés, es como un cheesecake. Y ahora estamos trabajando en uno nuevo, eh, no, que no quiero decir el nombre todavía, va a ser sorpresa ahora en estos días. Un postre muy cubano también.
0: Y bueno, eh, ¿cómo un cubano ha venido a Corea y ha abierto una cafetería?
1: No era de esperarse, yo no lo esperaba. Solamente sucedió. Nosotros llegué acá... No tenía ni idea de en qué iba a trabajar. Era un país muy, coreo, muy, muy muy diferente a Cuba, pero en un espacio kilométrico muy diferente. Y cuando hemos acá, estábamos hablando con mi esposa, estábamos pensando en qué iba a hacer. Y lo que me fijé fue en eso: de que había muchas cafeterías acá en Corea. Y yo le pregunté a mi esposa por qué, muchas cafeterías. Ya me explicó que era la cultura. Y en medio de una broma, de una jarana, como le decimos nosotros, yo le mencioné, ¿te imaginas un café cubano? y Mi esposa es músico y hace música indie, eh, sí, indie rock. A mí me encanta el, el rock and roll también como tal. Y le dije, ¿tú te imaginas tú, Habana Indie Club? Y pronto se sí, como que, ¿vamos a hacerlo? Y yo, no, fue una broma, pero bueno. Simplemente surgió y empezamos desde cero, empezamos a pintar todo nosotros, a decorar. Hicimos como tres veces remodelaciones hasta ahora, hasta la última que hicimos.
0: Y antes de, bueno, de venir a Corea, eh, ¿a qué te dedicabas?
1: A ver, en Cuba yo trabajaba en un restaurante japonés, de comida japonesa. Y antes de eso trabajé en, en un bar de bartender. En un, en un bar, era como un bar muy hipster, muy hipster en Cuba, andamos en el bar Roma. Porque en Cuba no es... A ver, muchas personas no entienden esto acá en Corea. En Cuba, a ver, no importa mucho el que te has graduado universitariamente o no, porque un universitario en Cuba, por ejemplo un doctor, viene ganando unos 20 dólares mensuales que no dan para vivir. Y yo trabajando en el bar o en el restaurante japonés, por ejemplo, yo ganaba esos 20 dólares en un día. Entonces sí, me gradué de, de mi, mi, mi universidad, mi escuela, así en computación como trabajo con, con computadoras y cosas así como le dicen en, en Cuba pero eran computadoras muy viejas así que no me sirvió de nada <risa> pero no no seguí ese trabajo no seguí mi carrera porque no me daba no me daba dinero
0: eh, has mencionado varias veces eh, a tu esposa supongo que hmm. ya será un gran motivo de tu llegada a Corea eh, cómo fue puedes contarme un poco
1: a ver conocer a mi esposa fue creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida yo no sé cómo explicarlo, fue algo demasiado mágico. Yo estaba trabajando en un restaurante japonés. Ella estaba de turismo en Cuba. Ella extrañaba un poco la comida asiática. Como tal, y el único lugar de comida asiática que había era el restaurante japonés, el único lugar de seca. Fue verla en la puerta. Y fue como esa, como ves en esas películas, que es el como me que detrás de la persona. Fue una milésima de segundos que yo la sentí como 10 minutos me quedé mirándola, sé sí, yo, ella simplemente me miró, pero bueno, siguió su camino hacia dentro del café, al centro del restaurante. Eh, se sentó, el problema es que había venido con el hermano. Yo tenía como, bueno, yo no sabía si era el hermano o era el novio o algo así, <ríe> me daba mucha pena. Hasta que empezamos a hablar eh, entre el hermano y yo y cosas así, y a, mí, ah, a mi hermano, yo los invité a ...con un club de rock and roll, porque a mí me gusta rock and roll, y a mí también me gusta. Fuimos allá, Después os viraron a, a Corea, en, cuando ella estaba virando Corea yo le, le confesé mi sentimiento. Le dije, mira, no sé cómo explicarte, me pasa esto, me sentí atraído hacia ti. El sentimiento fue recíproco, al tiempo ya volvió, ya ahí como, empezaron, como que empezamos a, a salir, a conocernos. Eh, y en ese momento ya yo, a ver, mi, toda mi, mi familia, viven en Brasil, no viven en Cuba. Yo estaba listo para irme a Brasil. Lo que... a ver, salir de Cuba es muy difícil. Es casi imposible. Y yo tenía ya mi, mi ticket comprado, listo para ir. Y en eso ya Gemi estaba en Cuba. Eh, nos pusimos a, a ver qué íbamos a hacer en el futuro, ¿no? Y yo me di cuenta. Cuando estamos comenzando, le dije, mira, si vamos a irme para Brasil, nos vamos a tomar buen tiempo para volver a vernos. Vamos a vivir la realidad. No es que vamos a ir, yo voy a ir a Brasil y voy a, de ahí voy a ir a Corea en un segundo. Creo que tendría que primero buscar un trabajo, cosas así. Como que nos dimos cuenta que si hacíamos eso, posiblemente no nos íbamos a ver de nuevo. Y fue simplemente llamar a mi madre y decirle que no iba a ir a Brasil. <risa> Rompí mi pasaje aquí fue un caos total. Mi madre quería matarme. Pero bueno, ya ahí empezamos a buscar soluciones de cómo venir acá a Corea. Empezamos a tratar por vías universitarias. Las universidades aquí de Corea sí aceptaron, pero el gobierno de Cuba pone muchas trabas siempre para que un cubano pueda salir. Entonces, no fue muy difícil. Y ahí surgió la idea ya después de casarnos como tal. No me lo esperaba tampoco. No, no esperaba casarme tan, tan joven. Pero bueno. Lo hicimos y empezamos nuestros trámites y al principio fue un poco nervioso, pero ya llevo tres años y ya me siento como que, a ver, es lo mejor que me ha pasado en la vida, conocer a mi esposa. Sinceramente, lo mejor que ha pasado en esta vida.
0: Entonces, os casasteis en Cuba y vinisteis sí. a Corea. Sí. La gente que visita la cafetería o mm. alrededor te preguntará cómo es Cuba, ¿no? ¿Qué mm. les cuentas o qué te gustaría presentar
1: de Cuba en Corea? De Cuba me gustaría presentar la Cuba que yo conozco. La Cuba para el cubano. Nosotros tenemos un lema en Cuba. Un lema no una manera de decir. Nosotros decimos la Cuba del cubano de a pie. En Cuba nosotros decimos que hay dos cubas. Una para el cubano que es familia del de gobierno como tal. O para el turista que viene siendo una Cuba todo color rosa. Y la Cuba para el cubano de a pie. A ver, cubano de a pie significa que no tienes automóvil, no tienes... Eso es un, un medio de transporte para eh, personar, para moverte. Así que todo tienes que conseguir caminando, luchando como tal. Nosotros le lo decimos los cubanos la lucha diaria. Eso es lo que introduzco, lo que presento más yo en el café. Cómo es la Cuba para nosotros, para el cubano de a pie. Cómo, es la, la, cómo son mis, mis calles, cómo es, el, cómo es el cubano de verdad. No con... A ver, no como es ese, ese esa persona que no es que no sea cubana, pero siempre te va a estar sonriendo en el hotel esperando por ti. Te represento como es la Cuba. Es, Cuba es hermosa, es bella, pero a la vez es amarga y es dolorosa. Eso es lo que introduzco yo en mi café. Conoce Cuba como es. No te la voy a embellecer, no te voy a pintar de Cuba de, de ah, todo es bonito, todo es playas, todo es verano. No, Cuba no es así.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida tras abrir Habana Indy Club?
1: Mucho. Mi vida ha cambiado mucho. En Cuba yo no tenía muchas responsabilidades. Yo era otro joven más que a ver tenía... Cuando vine para Corea tenía 25 años de edad. Era un joven más que simplemente trabajaba y en las noches me iba a los clubes nocturnos con mis amistades, a divertirme, muchos... Mucho y muchas fiestas, cosas así pero no me responsabilizaba mucho era demasiado alocado como tal y ya cuando abrí Habana Indie Club fue más como impactante como que por primera vez en mi vida tenía la responsabilidad de algo grande y me cambió Habana Indie Club me cambió para siempre de hecho me sigue cambiando día a día es... nunca había sentido en mi vida lo que es sentir que no quiero dejar que este lugar ...muera, no quiero dejar que este lugar caiga... ...quiero luchar por este lugar, quiero que este de sueño... creo que Habana y Niclos no sea un pequeño café... ...quiero hacer esto más grande, quiero hacer un proyecto... ...habana y Niclos eso, quiero hacer más, mostrar lo que es Cuba... ...el arte cubana, el graffiti cubano... ...me encanta, mi amistades son mucho mío, mis amistades son... ...o grafiteros, o DJs, o tatuadores, skaters... ...quiero mostrar esto, quiero hacerlo más grande... ...quiero que la cultura cubana... De verdad, la verdadera cultura cubana se haga sentir acá en Corea.
0: ¿Y cómo quieres que se sientan los visitantes, los clientes de Habana Indic Club?
1: En Cuba nosotros decimos lo siguiente. Cuando, conocer, cuando conocemos a una persona, cuando alguien visita nuestro hogar, siempre decimos, mi casa es tu casa. Es lo que quiero que sientan yo los clientes que vienen a mi café. Esta es su casa. No sientan este lugar como lo... Como un lugar que tiene que estar nervioso, un café más, ¿no? Disfruta. Mi casa es tu casa, mi café es tu café. De no, nada, simplemente disfruta.
0: Vale, pues muchísimas gracias por la
1: entrevista. Muchas gracias a usted. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio